0: Podhoubí. Magazín, který prorůstá vším živým i neživým. Prostor pro přírodu, ekologická témata a udržitelnou budoucnost. Podhoubí. To je útěk do divočiny Ondryše Šebestýka na rádiu Wave. 6 tisíc největších společností na světě vyprodukuje ročně 31 miliard tun CO2, což je přes polovinu globálních emisí tohoto skleníkového plynu. Tyto společnosti jsou zároveň součástí globální iniciativy Science Based Targets, česky něco jako vědecky podložené cíle, ve které se zavazují k dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Na cestě k tomuto cíli potřebují umět měřit svoji uhlíkovou stopu a znát způsoby, jak ji snižovat. Zní to jednoduše. Hm, to by ale nesmělo jít o peníze protože, jak jsme si asi všimli, peníze jsou náboženstvím moderního západu. Snižovat uhlíkovou stopu znamená určité zvyšování nákladů. Na druhou stranu nesnižovat uhlíkovou stopu také není zadarmo. A to teď nemluvím o tom, že peníze na hořící planetě nebudou dobrý ani jako vějiř k ovývání tváře zbrocené potem. Myslím tím systémy jako ETS, Emissions Trading Scheme, zkrátka emisní povolenky, které se z pochopitelných důvodů neustále zdražují. Uhlíkovou stopu podniku a offsetování v podhoubí probírám s ředitelem klimatického programu nadnárodní neziskové organizace Preferred by Nature Ondřejem Tarabusem. Takže drop it like it's hot. Začneme teda hot. něčím, co má zkrátku CFM Carbon Footprint Management české řízení uhlíkové stopy. Abychom si to zasadili do nějakého kontextu, tak do roku 2050 v jádru Green Dealu Evropské legislativy je to, že. Evropa by měla být klimaticky neutrální, tak asi není špatný si při té práci tady na tom cíli uvědomit, co s tou uhlíkovou stopou vlastně děláme, jak se dá měřit a jak se dá redukovat. Předpokládám, že něco takového se skrývá pod řízením uhlíkové stopy.
1: Jo, je to víceméně tak. V podstatě jde o to, že asi jako celosvětově nejpoužívanější systém, jakým způsobem dosáhnout Pařížské dohody, co znamená udržet oteplování globální na té úrovni 1,5 stupně, tak je uh, systém Science Based Target, což je v podstatě uh, systém, ve kterém je dneska asi skoro 6000 uh, těch největších společností, které se nějakým způsobem zavázaly k tomu, že budou snižovat a, a tady ten koncept toho Science Based Target je víceméně vede nebo respektive jim, jim schvaluje ty snahy nebo ty cíle na, na to snižování uh, ve shodě právě s tou pařížskou dohodou. A ten systém CFM, neboli řízení uhlíkové stopy, je to, co se děje vlastně předtím. Což znamená, uh, ty společnosti musí nějakým způsobem si za prvý spočítat tu uhlíkovou stopu a za druhý nastavit nějaký snižování krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu. Tady ten systém v podstatě je ten první krok, aby oni pak mohli v po případě poslat uh, na schválení uh, ty jejich závazky na ten science-based targets. Ta uhlíková stopa, dneska existuje desítky systémů, jakým způsobem to počítat, jakým způsobem s tím nějak nakládat. Ale vždycky jsou to nějaký pravidla, které ne vždycky jsou zároveň dodržovány, a ať už kvůli tomu, že je to prostě nový a, a spousta společností vlastně neví, jak na to a tak dále. A to, že se nějaká uhlíková stopa spočítá, nám vlastně nic jako bez toho elementu, toho snižování, tak vlastně nám vůbec nic jakoby, nedává, že jo, to znamená, že uh, v momentě, kdy nakládáte nějak s tou uhlíkovou stopu, tak tam vždycky musí být ta část toho snižování a dívat se prostě do budoucna, jakým způsobem se ta uhlíková stopa může snižovat. A tohle všechno vlastně to CFM, neboli to řízení uhlíkové stopy, obsahuje. Takže je to v podstatě nějaký nástroj pro ty společnosti, aby nějakou prostě lidskou formou byli schopni porozumět té problematice a a jak s tím nakládat a počítat. To znamená, že je tam prostě potřeba být transparentní, potřeba to dělat podle minimálně GHG protokolu a tak dále. A další vlastně ta evropská legislativa, která přichází teďka, což je EU Green Claim, což je v podstatě v momentě, kdy společnosti budou chtít nějakým způsobem komunikovat ohledně jejich prostě snahách, co se týká v tom oboru toho životního prostředí, tak v podstatě je to taková směrnice, která bude zabraňovat greenwashingu, což je zase spojený tady s tím. To hodně naráží na na uhlíkovou neutralitu a produkty spojené, víceméně které používají nějaký label jako climate neutrál, anebo nebo uhlíkově neutrální. No.
0: Dobře, tak to jsou takové jako směrnice zkratky... Um... Nějak jsme si to jako načrtli, ale kdybychom si to teď měli představit na něčím konkrétním, tak řekněme, že jsme nějaká firma, možná vy klidně vytáhněte nějakou kterou hmm. spolupracujete a nemusíte úplně říkat, co to je za firmu, záleží na vás. A jak se do tohohle řízení uhlíkové stopy zapojí konkrétně, aby právě nešlo o ten greenwashing, aby to byla skutečná snaha o to snižovat svoji uhlíkovou stopu?
1: Jasně. V podstatě Jakákoliv hulíková stopa má, na to asi opět neexistuje český ekvivalent, ale více se tomu říká scope 1, 2, 3. A kdy scope 1 jsou ty přímé emise, které jdou z jakékoliv společnosti, což znamená v momentě, kdy používám k topení plyn, tak ty splodiny, které jdou, jsou přímo započítávány v tom scope 1. A scope 2 je víceméně nejčastěji nakoupená elektrická energie. A ta daná společnost vždycky v tom skoupu jedna a dvě to má poměrně jednoduchý. Ať už jakoby ze strany toho výpočtu, tak ze strany toho snižování, tak jsou schopní poměrně jednoduše nějakým způsobem s tím nakládat. Co znamená, že můžou v převést nějakým způsobem topení na elektřinu, na prostě čerpadlo po případě a elektrickou energii nakupovat jako zelenou. Tam Bohužel dneska ještě to neexistuje takže by si napřímo kupovali jako zelenou, v případě jako můžou samozřejmě mít svůj nějaký energetický park, ale zase ta metodika umožňuje v podstatě nakupovat zelené bondy, což znamená zelenou energii, která je deklarována jako zelená, což ti dodavatelé energii umožňují. A to je ta jednoduchá část té uhlíkové stopy. A pak je ta složitější a to je ten Scope 3, který je často zmiňován. A Scope 3 emise jsou emise, které vlastně vznikají před tou společností a po té společnosti. V momentě, kdy já budu například tiskárna tiskárnám a nakupuju nějaký papír, nějakou barbu a tak dále, tak tady ty materiály jsou zatížené zase nějakou emisí skleníkových plynů, co znamená prostě nakupuji už s nějakým CO2. Tam je to vždycky složitější, protože nemám přímý dopad na tady ty emise. A jsou vlastně dvě cesty. Jedna cesta je používání těch primárních dat, což znamená, v momentě, kdy můj dodavatel počítá svoji uhlíkovou stopu, tak bude vědět ten materiál, který mi prodává, jakou má uhlíkovou stopu. A já můžu pracovat přímo tady s těma datama. A, A pak, což je Bohužel dneska ještě pořád ten častější případ, kdy vlastně používají sekundární data, což znamená, že vy v podstatě, když nakupujete papír nebo barvu, tak existují různé databáze, které pro dané regiony jsou schopné dát nějaký emisní faktor dané barvy nebo papíru vyrobeného v té a v té zemi. A pak vlastně si já počítám svoji uhlíkovou stopu tady těma všeobecnýma emisníma faktorama. Ten problém nastává, že já vlastně v momentě, kdy používám ty sekundární data, tak nejsem schopný si nějakým způsobem ty emise snižovat, protože ten emisní faktor pro mě bude úplně stejný každý rok nebo se prostě aktivizuje jednou třeba za pět let. A to nám dělá ten problém, protože v ten moment já vlastně v tom skoupu 3, který často bývá až třeba 80% těch emisí té dané společnosti, tak já nejsem schopný snižovat ty emise. Že? V momentě, kdybych měl primární data, tak buď můžu tlačit na toho dodavatele, aby tu uhlíkovou stopu snižoval, anebo můžu vyměnit toho dodavatele v momentě, kdy se mi objeví nějaký dodavatel, který bude třeba jo, mít podobné ceny, ale bude mít zásadně nižší uhlíkovou stopu. Takže jsem schopný s tím nějakým způsobem pracovat. Ale v momentě, kdy vlastně jsem jenom na té úrovni těch sekundárních dát, což je bohužel ještě pořád teda a, většina těch případů, tak tam mám problém a, a dělá se mi to jako by složitě. No. Což a, zase, prostě ten, ten cíl je tlačit na ty dodavatele, aby tu ulíkovou stopu počítali, což dneska už dělá spousta společností, ale zároveň, aby komunikovali, aby prostě dávali mně vědět, jaká je ta úliková stopa toho daného materiálu, který já nakupuju.
0: Takže, pardon, já když jsem teď papírná v Česku, tak vlastně mám data o tom, jaké emise vypouštím během své produkce?
1: Mám data o tom, kolik energií spotřebovávám hmm. a jaké jsou, já nevím, kilometry, který na přepravu a tak dále. Tohle jsou prostě hodnoty, které většinou nějakým způsobem si už ty společnosti evidují další dobu kvůli zase jakoby jiným věcem. Takže takoby nesetkáváme se zas tak často, že by byly prostě nějaký data, který ty společnosti nemají. A v momentě, kdy i by je třeba neměli, tak tam tam je zase možnost použít pro nějakou dobu sekundární data. Nicméně, ta papírna víceméně ty data většinou už dneska má.
0: Kdyby chtěl být uhlíkově neutrální podnik, menší či větší Řekl bych si, jdu do toho biznesu jenom s tím, že to bude vypadat takhle, ta bilance moje uhlíková. Jak to teda mám udělat? S vaší pomocí, ideálně? Uh, no,
1: úplně uhlíkové neutrální. To je víceméně dneska ještě pořád uh, dost složitý, protože existují sektory, kde to prostě nejde. Uh, Existuje doprava po případě a tak dále, a tam v podstatě jakoby neexistují bez emisní provozy. Nicméně, pak když já budu chtít být uhlíkově neutrální nějakýmu datu, tak zase prostě můžu začít těma jednoduchými kroky, což znamená převést uh, svoji spotřebu energie na obnovitelné zdroje, což dneska buď přímo nebo nepřímo poměrně jednoduše jde. A pak jakoby, uh, budu muset nějakým způsobem řešit ty emise v tom Scope 3, což znamená ty emise, které se dějou prostě přede mnou tam právě dneska ještě úplně ty možnosti nejsou, nebo respektive asi jako pár nějakých nebo hodně málo společností, se kterými pracujem, tak jsou tomu už docela dost blízko, ale je to víceméně díky tomu, že prostě jsou v oblastech, které jsou poměrně jednoduché. Pak ta možnost je samozřejmě používání nějakých obsetů pro, pro ty zbytkové emise. Což znamená, když už se dostanu na, na ten level té uhlíkové stopy, že dále snižovat dneska nejde, protože na to neexistují technologie, což znamená typicky ta doprava uh, se mi bude bude prostě snižovat složitě. Maximálně přes nějaký biopaliva a tak dále. Nicméně pořád tam bude nějaký jako poměr fosilních paliv, který bude použitý. A tím pádem podstatě jsem jakoby odkázaný na používání nějakých offsetů a tam mi víceméně nastává ta otázka, jestli chci komunikovat to, že jsem uhlíkově neutrální přes používání těch offsetů, co znamená, že si nakoupím obsety někde jinde, nebo to komunikovat nějak jinak, co znamená uh, říct, že mám nějaký zbytkový emise, který kompenzuju přes nějaký uhlíkový offset.
0: Hmm. Žijeme v České republice, která má asi 30% HDP z průmyslu, to je oblast, ve které to snižování emisí jde vlastně nejpomalej. Někdy jsou to vysoce energeticky náročné provozy. Můžeme zmínit Škodovku, jo, jako vlajkovýho zaměstnavatele a největší společnost tohoto typu u nás. Když ta bude mířit právě k té uhlíkové neutralitě nebo k té lepší uhlíkové bilanci a bude na to chtít použít ty offsety, tak jaký vlastně možnosti offsetování existují a který dávají smysl a který jsou naopak třeba vešinutý nebo jsou zbytečný nebo je to právě skoro greenwashing? Žeho, jsou nějaké
1: dvě terminologie. Jedna je uhlíkový kredit, což je v podstatě nějaká jako měrná jednotka nebo token. Prostě je to nějaká tuna. CO2, která je někde uložená. A pak je něco jako uhlíkový offset, což je už zase přímo ta kompenzace, což znamená v momentě, kdy já použiju ten kredit na offsetování nebo vymazání nějaký emise u mě ve společnosti, tak tím pádem vlastně pracuji s obsety. Těch obsetů existuje zase poměrně velká škála. Možná dobrý zmínit, že dneska je prostě velká kritika uhlíkových offsetů celosvětově, nicméně uh, si že je dobré vědět, že v podstatě nejvíc kritizovaní ty uhlíkové offsety jsou ty, které jsou nějakým způsobem spojený s přírodou. Ale těch je zároveň menšina těch offsetů na trhu. Asi 60% kreditů na trhu, respektive spíš 70% pochází úplně někde jinde než, než z přírody. Jsou to typicky prostě obsety z obnovitelných zdrojů a obsety z nějakého zlepšeného odpadového hospodářství anebo nebo z domácností. Takže to je jenom, abych to uvedl, že vlastně dneska, když se každý, no, když se bavíme o obsetech, tak každý jakoby vidí, že se někde uh, zasadí strom, který pak něco, něco ukládá, ale to je opravdu spíš minimum těch obsetů. Ale vaší otázce ohledně to, uh, jaký existují jako správný a špatný obsety. Tak z našeho pohledu ty lepší obsety jsou ty, který vlastně ten uhlík ukládají. Že? Oni existují dva druhy, je jeden, který ukládá uhlík a jeden, který zamezuje vzniku toho uhlíku. Což znamená removal a avoidance. Samozřejmě ty jako s vyšší kvalitou jsou ty, kteří odstraňují ten uhlík, což znamená ten, na té straně toho removlu, jo? což uh, by bylo typicky prostě projekt, který je zaměřený na nějaké zalesňování nebo na prostě zlepšení zlepšení managementu lesa a tak dále. A mhm. pak je vlastně ten avoidance, což znamená zamezování vzniku, což může být prostě zase ty obnovitelné zdroje, ale můžou to být i třeba zamezení, odlesňování a tak dále. Což vlastně je většina těch kreditů těch spojených s tou přírodou opravdu jako pochází vlastně toho zamezování vzniku. Takže hmm. uh, typicky uh, prostě zamezování, odlesňování je, je nejčastější druh kreditu, uh, se, kterým se, se kterým se setkáváme a zároveň uh, je ten, který je nejvíc kritizován.
0: Tak to budu potřebovat ještě trochu dovysvětlit. <laughs> Takže no. je, dobře, mám možnost vybrat si ze dvou typů offsetu, je to o tom ukládání nebo zamezování vzniku oxidu uhličitého nebo emisí, když si vyberu, že chci teda podporovat projekty, které zamezují odlesňování nebo zlepšují odpadové hospodaření nebo podporují obnovitelné zdroje energie, taky z jakého portfolia já si vybírám a v jakých lokalitách, jak se mi to potom přepočítá na ty uhlíkové kredity? Celý tenhle systém je mi úplně záhadou v tuhle chvíli. Jo, to vám velmi rád.
1: Objasním jakýkoliv projekt, aby mohl být prodáván jako kredit a použít jako offset, by měl být verifikován a validován. Existují různý schémata, ty tři nejzákladnější se jmenují VERA, GOLD STANDARD a PLAN VIVO. Každý z nich je nějakým způsobem jedinečný. Ten úplně nejčastější je právě ten ten systém VERA, kdy dále pak ten GOLD STANDARD se více zaměřuje na nějaké projekty, co se týká domácností a ten plán vývoje je vyloženě zaměřený na na malé vlastníky, půdy a tak dále. V momentě, kdy já si vlastně budu chtít ten kredit koupit, tak to funguje tak, že v daném momentu, kdy ten projekt projde validací a následně verifikací, tak na konci té verifikace se vlastně odsouhlasí s nějakými auditory, že ten projekt jako doposavač by generoval nějaké množství uhlíkových kreditů. Ať už je to ukládání nebo zamezování, funguje to v podstatě stejně. A tady ty kredity pak jakoby můžou být dále prodávány. A dneska vlastně všechny tři systémy fungují na základě nějakých jako blockchainů, kdy já v momentě, kdy nakupuju ten kredit, tak k tomu dostávám nějaký konkrétní kód, který je pak jakoby dohledatelný zpátky do toho daného projektu a jakoby do té databáze těch projektů. A pak jakoby jsou možnosti, kdy já si ten kredit nakoupím přímo, to znamená, že si najdu projekt, který bych chtěl podpořit a koupím si to napřímo toho projektu anebo, což je dneska asi většinou, tak se to kupuje přes nějaký obchodníky s těmi kredity, kdy je to samozřejmě složitější, protože často třeba ani nemám možnost si jakoby vybrat. Oni mi pošlou nějaký kredity a ty pak používám. Což je samozřejmě ten problém, že v momentě, kdy já jako společnost chci offsetovat a chci tou cestou toho offsetu, tak bych ideálně měl mít přehled, jaký kredit nakupuju a co je zatím vlastně kreditem. Jo? A dále hlavně, jestli ten daný projekt měl nějaký co-benefit, protože spousta z těch projektů, minimálně z těch, s kterými pracujeme my, tak nejenom, že má nějaký pozitivní vliv na klima tím, že ukládá víc uhlíků, ale, ale má vždycky prostě ještě nějaké jako benefity, co, ať už se to týká biodiverzity nebo, nebo sociálních uh, otázek, co znamená podpory místních obyvatel a tak dále. A pak ještě k té otázce, kde ty projekty vznikají. Je to tak, že ty nejkvalitnější kredity jsou z Jižní polokoule, a to je jako z řady důvodů, e, nicméně je to, možná bych to uvedl v tom, že vlastně, aby ten uhlíkový projekt mohl vzniknout a být validován, tak on potřebuje prostě e, splňovat určité kritéria. A úplně ten první a nejzákladnější je vlastně, že musí být tam musí být adicionalita k tomu projektu. Já to uvedu na jednom příkladu. V momentě, kdy já bych se rozhodl, že uh, budu v Čechách sázet stromy do lesa a budu to chtít prodávat jako uhlíkový kredit, tak vlastně já nesplňuju tu podmínku té adicionality, protože ten strom by tam ze zákona musí tam být zasezen tak, jak tak. Což znamená, že já vlastně nedělám nic navíc hmm. ve vztahu k tomu klimatu, že jo. Cože sázíme Česko, když teď třeba můžeme být konkrétní? Třeba, jasně. Uh, jo, těch iniciativ tady je asi více ro. A přesně tak, tam, tam vlastně není žádná jakoby adicionalita tady v tom konkrétním projektu a tam jakoby to není žádný uhlíkový projekt jako takový. No. Je možný, že dělají třeba dobrou, já nevím, pro biodiverzitu v momentě, kdy tam zvyšují počet dřevin v tom daném lese. Ale jako z pohledu klimatu jako tam se neděje nic navíc, jo.
0: Jasně, tam, kde vznikne mítina nebo holina, tak ze zákona je povinnost toho vlastníka to dolesnit. Je jedno, kdo tam přijde, prostě stejně by se to mělo dolesnit. Přesně tak, hmm. přesně tak. Takže tohle je důvod, proč vlastně v Čechách
1: momentálně žádný vlastně uhlíkový projekt lesnictví minimálně neexistuje. Protože v podstatě je jako poměrně složitý vlastně sázet nový lesy, že jo? E, jo, já nevím, děláme nějaký projekt třeba v Pobaltí, kde je poměrně hodně půdy e, nevyužitý a tam to jde, protože oni vlastně, co ty projekty dělají, takže jdou na nějakou, prostě dávají nějakou půdu, která je nevyužitá, sadí na tom stromě, tím pádem je tam vlastně nějaký uhlík uložený, který by tam jinak uložený nebyl.
0: Tak ještě mě zaujalo, mluvil jste o té verifikaci a validaci toho projektu a zmínil jste slovo auditor. Kdo jsou ti auditoři? Protože na tom asi bude stát celá ta důvěryhodnost toho systému. Hmm.
1: Auditoři, mimo jiné jsme to třeba my, jsou to prostě společnosti, které mají jakoby tu schopnost ověřovat ten objem toho uhlíku uloženého, ale nejenom to, ale zároveň prostě jsou schopní ověřit, jestli tam ta adicionalita je nebo není, jestli je tam dlouhodobost, jestli tam ta permanence. Velmi důležitý je, jakým způsobem byl vlastně vypočítaný ten baseline, ten ten základ toho, což u tady těch projektů je v podstatě alfa a omega. Další věc, která se prostě posuzuje, jsou jestli tam jsou nějaký uniky. Často se stává, že nějaký projekt prostě zamezí odlesňování v tom místě toho projektu, ale jenom vlastně posune ten problém o pár kilometrů jinam, kde se to vlastně odlesní místo toho území toho projektu, což je tzv. leakage nebo únik, Takže tohle se taky vlastně musí nějakým způsobem hodnotit. A aby člověk mohl být ten auditor na tady ten daný projekt, tak v podstatě musí rozumět všem tady těm konceptům, musí používat prostě ty daný nástroje, který ty systémy... Mají a zároveň zase tam existuje nějaká kontrola na ty auditory, což znamená, že každý ten auditor je nějakým způsobem školený, ale zároveň je nějakým způsobem kontrolovaný ještě jakoby z další instituce.
0: Další věc, co mi připadá komplikovaná nebo zajímavá, je ten globální kontext. Já, když budu česká firma a budu si chtít teda koupit kredity uhlíkové z té jižní polokoule nebo z globálního jihu, tak možná se budu bát, jestli budu mít dostatečnou kontrolu nad tím, jestli ten projekt opravdu dává smysl v tom daném kontextu, kterýmu já třeba rozumět úplně tolik nemusím. Jo, tohle je úplně ta nejčastější otázka, musím říct, kterou dostáváme. Ačkoliv já to třeba
1: úplně ne vždycky jakoby chápu, vlastně, proč je to vždycky, takový problém. Nicméně úplně jakoby nejčastější, když děláme uhlíkovou stopu, tak uh, v Čechách se firmy ptají, že by chtěli vlastně offsetovat uh, v České republice. Uh, nicméně jako z mého pohledu je vlastně, jestli ty uhlíkové offsety mají nějaký zásadní pozitivní vliv, je to, že to opravdu jako funguje nějak, jako finanční nástroj, který převádí ty finance do míst, kde Prostě ty finance se nedostávají, jo. takže ten, ten vlastně impact tam může být daleko větší. Ačkoliv chápu, že vlastně jasně se, se můžeme bát o to, že prostě je to daleko, já tam nevidím a zároveň z té zkušenosti s těma uhlíkováma projektama vidíme, že je to jako složitý, že když Budu chtít dělat projekt v Kongu, tak samozřejmě ta nejistota toho, co se tam stane, dejme tomu z pohledu nějaké politické nestability a tak dále, je jakoby zásadní a je těžko ovlivnitelná. Nicméně, pořád z toho pohledu, že vlastně my nemáme úplně moc nástrojů, jakým způsobem můžeme podporovat ten globální a jakým způsobem vlastně tam můžeme dávat peníze, tak tohle je právě jedna z těch jakoby, možností, jak tohle podpořit. Ještě to možná řeknu z jiné strany. Často ten pohled těch společností je takový, že já vysadím tisíc stromů a vlastně to mi dá nějaký uhlíkový kredit, který já pak můžu používat k tomu obsetování. Ale jenom abych to uvedl do kontextu. Jo. Když já zasadím pět tisíc na hektar lesa, tak mi to v závislosti na dřevině, půdě a tak dále, dá něco mezi 4 nebo 12 tunama CO2, což je strašně málo. Jakoby v té roční uhlíkové stopě střední společnosti to, to vůbec nic neudělá, jo. To, ta společnost střední nějaká bude mít uhlíkovou stopu něco jako 20 000 tun. Takže ten hektar mi dá 10 z těch 20 000. Jo, takže Jakoby z tohoto pohledu my vlastně nemáme ani jako dostatek území na to, aby jsme nějaký takový impact měli, jo? že tam je to, je to fakt velmi, velmi složitý, což znamená, že abych já mohl vlastně obsetovat v České republice, tak na to v podstatě ani neexistuje moc nějaký území. Pak se jako můžeme bavit o nějakém regenerativním zemědělství a, a převádění prostě zemědělských ploch do nějakého jako regenerativního managementu a tam to třeba může být zajímavé, tam zase ty plochy jsou a tak dále. Další jako možnost, jak jakoby může vzniknout uhlíkový projekt v Čechách, je něco ve smyslu změnění hospodaření v lesích, což je ten improved forest management, a to jsou projekty zaměřené na třeba zvýšení doby obmítí lesa nebo převedení určité části lesa do bez zásahu. A nebo jakoby změnu, změnu hospodaření, která povede k tomu, že prostě daný hektar lesa bude ukládat víc. Na tohle asi jakoby byl prostor, tam si dovedu představit, že prostě ty lesy už jakoby existují a vlastně se můžou jít jakoby tím managementem, který by ukládal víc uhlíku, a tam asi ten prostor je, nicméně ty iniciativy zatím aspoň v tom lesnictví moc nejsou, v zemědělství je začínáme vidět trošku no.
0: Začínám mít představu. <laughs> Říkám si, z pohledu toho biznesu, to je třeba dejme tomu střední firmy, kromě toho, že teda mým hlavním imperativem, pořád ještě je ta ekonomická stránka věci, to znamená profitabilita, to, jestli vydělávám dost, tak teď se mi k tomu přidává nějaký nový budget, a to, a to ten uhlíkový. Jak s tím ty firmy nakládají, jak na to přistupují a musí, nemusí, chtějí, co jim to dává třeba v konkurenci ostatních firm a tak, když na tohle přistoupí?
1: Jo, no samozřejmě je to složitý, protože když se zase vrátíme úplně na ten začátek, když jsem říkal, že firma úplně nejjednodušeji vlastně, aby šla tou cestou, jako hlíkové neutrality, tak si bude nakupovat zelenou energii, a tím pádem bude relativně jako v pohodě, aspoň co se týká těch přímých emisí, nicméně to samozřejmě přichází prostě s nějakou zvýšenými náklady, což se jakoby kouše složitějíc. A je to samozřejmě problém, protože se zase zvyšují ty náklady na ten daný produkt. Nicméně je to opravdu tak, že dneska už emise pro daný produkt jsou čím dál častěji vyžadovány a je to část toho rozhodování, že jo, je to nějaký řetězec spotřebitelský a nahoře je někdo, kdo má třeba udělaný science-based target, co znamená, že má prostě cíl na to v roce 2050 být pod 1,5, což znamená, že má nějaký procento vypočítaný, jak musí snižovat každoročně tu stopu. Aby toho dosáhl, tak vlastně musí ty produkty, materiály a tak dále nakupovat s menší uhlíkovou stopou, než to bylo loní a předloni a tak dále. Takže vlastně tam jakoby ta motivace jde úplně z vrchu a každým rokem ten tlak bude čím dál větší na to, aby ty společnosti vlastně tohle dokázaly. My se bavíme o tom privátním sektoru strašně moc, ale ono je vlastně hrozně zajímavé, co se děje v tom regulovaném sektoru zároveň. Protože vlastně během deseti let se zvýšil podíl emisí, které jsou nějakým způsobem krytý regulovanýma kreditama ze 7 na 23%, což je prostě úplně zásadní změna globální. Tole produkuje něco jako 300 až 400 miliard dolarů ročně, což vlastně často se nevidí, ale že je to prostě nejenom, že by to byl jako velký biznis, ale že, že to je by strašně moc peněz vygenerovaných na podporu právě těch bojů proti změnám klimatu. To se bavíme o těch známých jako povolenkách a a tak, hmm. tak dále, jo. ale že vlastně ty společnosti zároveň, jo, je to nějaký regulovaný market, ale oni jsou vlastně strašně moc tlačený k tomu, aby snižovali tu stopu, už přestali to, protože je to vlastně bude stát prostě čím dál víc, kvůli tomu, že vlastně se tohle Zpřísňuje jo? a o, v podstatě v roce 2021 naskočila Čína do toho ETS, což znamená jako obrovskou změnu. Tam samozřejmě je, ten kredit prostě se v Číně kupuje třeba za 9, a ve, za 9 dolarů a, a v Evropské unii za 100 dolarů, což je obrovský jako nepoměr, nicméně předpokládám, že tohle se nějakým způsobem bude časem vyrovnávat.
0: No jak jsem vás tak poslouchal o tom offsetování, tak mě to vedlo k tomu snižování oxidu uhličitého v těch přímých emisích a v tom skoupu 2. potažmo tři, spíš než právě ty reziduální emise po, se pokoušet offsetovat.
1: Takhle, ony, to jsou samozřejmě jako různý pohledy, nicméně je tam asi jakoby zásadní to, jakým způsobem se to komunikuje, že, jo? že ono vlastně v momentě, kdy prostě já komunikuju, já jsem uhlíkově neutrální díky tomu, že jsem si nakoupil nějaký obsety, tak to si myslím, že je v zásadě špatně. Nicméně v momentě, kdy ta komunikace je, já jsem snížil moje emise až kam to šlo a mám ještě plán jako jít dál a ten zbytek nějakým způsobem přispívám buď zamezování nebo ukládání dalšího uhlíku, tak tam si myslím, že je to v podstatě správně. Když se takový vrátím k tomu Science Based Targets, kde je 6 000 jako největších společností. A v podstatě ten pohled toho science-based target je takový, že offsetování ne. Ale v té představě je to, že těch 6000 společností je zodpovědný za 31 miliard tun CO2, což je víc než půlka celosvětové produkce. A jako včetně z toho zkoupu 3. A v momentě, kdyby jsme řekli OK, tak prostě z těch reziduálních emisí offsetujte aspoň 20%, tak by to bylo vlastně něco jako 6 miliard tun CO2, které by se někde prostě buď zamezilo, anebo prostě uložilo. Což by ve spojitosti s tím, že každý ten uhlíkový projekt by měl mít nějaké co tak by to vlastně mohlo vyprodukovat strašně moc impaktu globálně. A opravdu jako vlastně rozjet úplně ještě jedno další kolo toho boje s tím globálním oteplováním, no. Z tohohle pohledu si myslím, že vlastně je to jakoby správně, což je v podstatě jakoby důležitý to nějakým způsobem nastavit v rámci, v rámci toho jako bodu 4 pařížské dohody, která je o tom jako, kdo je zodpovědný za to snižování těch emisí, ale v podstatě si myslím, že je to vlastně jakoby jedna z cest, která
0: by tomu jako hrozně prospěla, no. Takže když budu někde číst, že nějaká firma offsetuje a díky tomu je uhlíkově neutrální, tak ve mně by mělo zablikat červený světilko a říct si, aha, to je možná trochu kec, ale offsetování jako takový vlastně není zlo, pokud se prostě dobře chápe. Jasně,
1: to prostě kdokoliv, kdo komunikuje o offsetování, tak by ta věta předtím měla být vlastně o snižování. Jo, že já momentě, kdy já řeknu, já snižuju tolik a tolik a mám plán jako snížit až tolik, a do toho jako obsetu, tak to vlastně nemusí být vůbec zlo. Jo? Je to vlastně může být poměrně jako prospěšná záležitost. Nehledě na to, že opravdu velká část projektů spojené s přírodou, ten uhlík je v podstatě opravdu jenom nějaký mechanismus, jak vlastně dostat víc biodiverzity nebo pomoct jako místním obyvatelům mít nějaký jako důstojný příjem a tak dále. Takže vlastně ten obsed jako často, ten uhlík, kam my to opravdu jako vídáme v těch projektech, tak ten uhlík je jenom jako taková pomoc, jak ty peníze by dostat tam, kam by se měly dostat, no.
0: Andřej, tak jo, super, je, já moc děkuju. Super, tak jo, já mám. Doufám, že jsme si v tématu snižování uhlíkové stopy a offsetování udělali aspoň trochu jasno. To byl ředitel klimatického programu nadnárodní neziskové organizace Preferred by Nature Ondřej Tarabus, se kterým jsme si spojili do Brna. Těším se na další podhoubí. Zdarec! Chybí ti čerstvý vzduch a ptačí cvrlikání? Tak běž do lesa! Nebo si pusť podhoubí třeba uprostřed betonové džungle. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz zetlomeno podcasty a poslouchej podhoubí kdykoliv a kdekoliv.